0: 活下来就不容易？我知道，没、哎、他没跟我讲，我也不敢问，我好苦<酷><呵>。您听故事湾，聆听故事湾。故事总有一个停泊的港湾。
2: 公众频道合其多，赵钱孙李挺能说，热点频地上直播，仔细听来差不多。直播室外领导多，你说他能怎么说？开场才说查黑窝，碰上兔狼不敢摸。主播低头翻翻稿，导播左右反复拖，想到孩子累婆娑。好了好了，都别说，且听东小林怎么说。赶快让东山林为您报告。星期五，星期五，猴子去跳舞。上月，美国的马里兰大学的孔子学院正式收摊了啊。为什么特别讲到马里兰大学呢？因为呢，马里兰大学呢，这里的孔子学院呢是美国的第一所的孔子学院啊。不过呢，现在大家都知道哈啊、呃，这个孔子学院里面呢，不光是呢教中文、教语言啊，了解呢中华的文化啊，美国人都怀疑说呢，其实就是中国大陆北京当局的软实力的传达了啊。因此呢。从这个呃奥巴马的后任的时候呢，就不断的强调说呢，这件事情呢似乎要去管控。没有想到呢，这个川普啊，特朗普总统上来之后呢，就决定呢，这些孔子学院通通离开美国境内了啊。无论这个北京当局如何的说明，或是呢如何的擦脂抹粉啊，可是现在呢，世界上呢似乎都知道啊。北京当局呢，不断的壮大的同时，他们背后呢，就是把美国当成是他们的假想敌啊。好，待会儿在时政你懂的的环节里面，再跟朋友们要剖析。那么今天节目的下半阶段，为您进行的环节就是军心似我心。希望您体谅的话题，尽在实证，你懂的
1: 。我士生回答这样了，你懂的。
2: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天波，早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是《时政》，你懂的，一同关心焦点话题
0: 。
2: 在过去十多年啊，北京当局的中南海不断的强调强国论。2012年2月份的时候，当时担任国家副主席的习近平在访问美国的时候，做出了两个重要的宣誓。第一点，他就说太平洋足够有空间容纳中国和美国两个大国。其次，他就表示要把中美关系塑造成21世纪新型大国关系。其中第一点。不只是对2009年以来美国积极推动重返亚洲政策的回应。至于第二点，所谓的新型大国关系这个概念名词是首次出现在官方的说法里。到底什么是新型大国关系呢？今天东山林跟听众朋友好好的介绍。根据2012年11月18大政治报告内容。中共对外政策表面上仍旧以发达国家、周边邻国、发展中国家、国际组织、外国政党作为对应优先顺序，但是仍旧突出两个差异性。首先是明确提出扎实推进公共与人文外交说法，并且把这位置放在政党外交之前。这是中共历届党代表报告中第一次出现。其次，更关键的还是针对于发达国家的部分，相较于十七大报告将继续同发达国家加强战略对话，增进互信，深化合作，妥善处理分歧，推动相互关系长期稳定健康发展的论述，而十八大报告则转向声称。将改善和发展同发达国家关系，拓宽合作领域，妥善处理分歧，推动建立长期稳定、健康发展的新型大国关系。其中，所谓新型大国明显是重中之重，也是第一次被写入政治报告里。由这里衍生出的问题，就是这一种大国关系的新型特征在哪里呢？其实我们可以从三个角度来观察理解。第一点，虽然说所谓的新型大国关系理论是在胡锦涛时期提出的，然而最初他并不反映胡锦涛的想法。事实上，如同习近平在2013年10月对印尼国会演讲的时候提出“二十一世纪海上丝绸之路”的说法一样。他们一开始不过就是一种外交辞令，最终才因缘际会成为某种政治指导原则。由此，正因为习近平随后接班并且进一步发挥相关概念，他也成为关注中共新一代领导人政策的指标之一。第二点，相较于先前等同大国外交的对发达国家关系。美国虽然是当然主角，其范围其实涵盖包含美国在内的北方国家。这里所谓建构新型大国关系的目标，则似乎仅仅限指美国。第三点，除了单以美国作为推进新型大国关系的对象之外，其实。北京当局的大国外交政策发展可以分为1980年代到1990年代时期的隐形时期和新世纪以来的显性时期两个阶段做观察。在第一个阶段，也就是1980年到1990年代，除了大国外交之名称没有彰显之外，重点仍旧是与大国关系正常化的外交。目的在于为未来深化经济改革政策与国家地位崛起铺路。第二个阶段就是进入二十一世纪，可以说是走向大国之路的外交。目的在于配合对中国崛起路径和世界新格局内涵的重新诠释。最终，则是修正韬光养晦、动而不破的基本立场之后，设法把中国再度推往全球核心位置。由此，新型大国关系目的就是在配合第二阶段大国外交目标，内容也不只是在处理与美国双边关系而已，而是思考如何妥善面对权力转移问题。至少，相较于先前霸权结构中的隐性单极领导内涵，未来美国和中国大陆关系将凸显更多的平等特征。那么，新型大国关系目前的重点会放在什么地方呢？根据中国大陆的社会科学研究院在2013年7月以“建构中美新型大国关系”为主题发表的《美国蓝皮书2013指出，由于中美实力差距缩小及美国战略重心转向亚太地区的影响，双边关系目前呈现复杂演进的特征。尤其美方对中国防范心理越来越重，加重在中国周边投放棋子，结果将使得美国可能更多的转入亚洲地区的争端，那么就会埋下一些不确定的变数。朝着这个思路来想， 2 0 1 4年8月份的美国蓝皮书《2014就以中美关系中的第三方因素为主题。中共的全国人大外事工作委员会主任委员傅莹更在发布会中指出，中美关系复杂而不易驾驭，水乳交融又水火不容。因为世界经济增长中心移回东方，再加上美国信奉国强必霸理论，以及中美意识形态和政治文化差异，美国十分怀疑中国要挑战华佛的霸权。由此，我们既可以理解习近平为什么会在2015年10月访问美国的时候公开质疑或挑战所谓的 h o u s t o n This Trap”。习近平认为，一个国家崛起过程不一定要去挑战另一个国家，而且他也强调，北京当局并没有霸权基因。习近平的这番话重点自然是希望借此破解或回应美国基于其霸权。话语权对中国崛起设下的道德障碍，这也是双方战略中心理战的一部分。当然，不可否认的是，所谓的新型大国关系和新世纪以来愈发引起关注的中国崛起议题，可说是息息相关。其中，美国和主要国际组织的看法当然是具有代表性。根据美国 PU 民调中心在2013年年底的调查结果。超过半数的美国人，百分之五十五的美国人对于中国采取负面看法，相较于二零零六年百分之二十六，跃升了一倍以上。认为北京当局已经成为当今全球第一经济大国的人，也从百分之四十一首度略回超前百分之四十，认为美国仍旧是经济霸权的看法。至于在二零一五年最新的民调结果中。不喜欢中国的美国人比例大致持平，维持在 54% 认为中国已经超越美国或美国继续领导者，则是继续以 45% 比上 48% 呈现拉锯状态。虽然这数据仅供参考，但是至少对美国人来说，某种 G two 态势似乎越来越尝试化。这部分颠覆美国作为单极霸权或冷战后存在单极结构的想象。与此同时，根据国际货币基金以购买力评价作为标准的估算结果，中国大陆的 GDP 已经在2014年以 17.6 比上 17.4 兆美元超过了美国。这也是美国在1872年挤下英国成为世界第一位之后。第一次被超越。至于明末 GDP 超越美国时间，则估计将会在2026年。世界银行的看法也类似。值得注意的是，这种估算结果不但是另一个尝试化的方向。从中国大陆经济超越美国的预估点，从1990年代的2050年、2 0 0 0年所估计的2025年到二零。一零年之后波动在二零一六年到二零二六年之间，超越点可说不断被提前，也凸显明显的追赶态势。除了超越的客观现实之外，中共对此又有什么样的主观想法呢？根据严学通过去曾经有的说法，他说：“中国在历史上多次经历衰败和兴盛。”这种独特的历史表明，中华民族具有强大的民族再生力。只要历史为中国提供机遇，中国总是要重新崛起强大的。进一步来说，中国人认为，中国崛起只不过是中国重新获得它应有的国际地位，并不是得到什么新的东西。白鲁迅同样持着一样的想法，他说。最普遍而且基本的中国情感，就是深刻认同过去的伟大。这种认同既无可置疑，通常也没法撼动。如果将这种认同和情感进行政策化的转换，结果就可能得到某种战略构想。例如，毛思迪认为，身为霸主乃是中国梦寐以求的国家定位，这发轫于其国家认同。更与其对国运的诠释息息相关，不愿向任何外国强权屈服的心态，根植于中华帝国曾经是亚洲支配强权的历史及华人对自己文化优于别族的坚强信念。由此面对未来，新英派代表刘明福在2010年的《中国梦》这本书里面就宣称。中国在二十一世纪的大目标就是成为世界第一强国。他的想法一方面被美国中国问题专家白邦瑞纳进了他自己二零一五年出版的新书《百年马拉松》的这本书里面加以发挥，而这本书的副标题就是“中国取代美国成为全球超强的秘诀政策”。更重要的佐证来自于中共领导人习近平，在他2012年11月担任总书记两个礼拜之后，就发表了有关中国梦的谈话，不但把它定义成为实现伟大复兴，就是中华民族近代以来最伟大的梦想，在2013年3月当选国家主席的谈话中，九度提及中国梦。甚至为了实现梦想，设定具体时间2049年，也就是中华人民共和国见证100周年。看来中共称霸野心确实不假。总结来说，认定中共想称霸世界的企图，固然来自于它即将至少在经济层面来说和美国会并驾齐驱的事实，更来自于从历史来看。中国有追求霸权的长期趋势和传统。问题是，经济能量其实未必能够完全转化成为政治能量。十七世纪的荷兰，二十世纪的日本，都是这样的例子。其次，如果从历史认定中国一定想称霸，也不过只是种诛心之举罢了。要朝向霸权目标迈进，单靠银弹和一厢情愿的想法足够吗？李安友和陆博斌在1997年的一本书《长城与空城记》这本书里面，他们有这样的描述：中国的举止行为让他国困惑不解。几千年来，他曾经把自己放在自定的世界秩序中心，漠然的面对欧洲大国政治和欧洲创造的国际法。如今，却转而捍卫着一个源自于欧洲的主权观念。15年之后，黎安友和另外一名学者施道安把这本书的副标题作为主题，在2012年出版了一本新书《寻求安全感的中国》，里面又继续写道：“我们怀疑今日中国领导人对未来拥有一个确定的蓝图。”他们为中国所界定的全球性角色，不光光取决于自身的目标和行为，也取决于世界中其他国家如何和他们互动。相较来说，这种看法或许更客观一点。更何况，在讨论中国崛起之际，预测中国即将崩溃的理论从来没有停歇。这种两极化的声音。同时存在，本来就是值得注意，而且没法忽略的事实。不管北京当局是否长期存在某种大战略目标，或者是否最终仍旧确定决定制霸全球的政策方向，首先是源自于经济崛起自然外溢的结果，其次是针对于美国在2009年之后积极重返亚洲政策的战略回应。再者，就是为面临结构转型所采取的由内而外的策略思考，同样是不能忽略。这些都构成当下中共当局对外作为的理性基础。至于新型大国关系，这不光是用来面对刚才说的问题的综合要物，探究它的内涵。在美国国务卿二零一三年四月访问北京的时候。习近平指出，所谓新型大国关系就是平等互信、包容互鉴、合作共赢。紧接着，在2013年6月在加州庄园的欧席会中，美国虽然没有直接回应刚才的说辞，习近平仍旧在会中补充阐述了新型大国关系的三个原则，也就是第一点，不冲突、不对抗。要客观理性的对待彼此战略意图，坚持做伙伴，不要做对手，并且通过对话合作而非对抗冲突的方式，妥善处理矛盾和分歧。第二点就是相互尊重，就是要尊重各自选择的社会制度和发展道路，尊重彼此核心利益和重大关切，求同存异，包容互鉴，共同进步。第三点就是合作双赢，也就是要摒除零和概念，在追求自身利益的同时，也可以兼顾对方利益；在追求自身发展的同时，也要促进共同发展，不断深化利益交融格局。至于应该如何把这种新关系的精神贯彻在中国和美国双边关系里面，习近平提到了四点建议。第一点就是提升对话互信新水准。完成两国领导人在多边平台会晤的机制化，并且妥善利用既有九十多个政府间的对话机制。第二点就是要开创务实合作新格局，美方应该要放宽对中国大陆高科技产品的出口限制。第三点是要建立大国互动新模式，尤其是国际冲突热点领域的合作。第四点则是要探索管控分歧的新办法。积极构建与美国、中国大陆新型大国关系相适应的新型军事关系。根据中俄外长在2013年9月进一步的解释，他说：“历史上，新兴大国的崛起往往伴随着战争和冲突，但是现在已经不一样了，对抗将是双输。彼此尊重乃是建构中国和美国新型大国关系的基本原则，这包括了。”相互尊重彼此的核心利益，表面上这意味着短期之内中国对华府的政策仍旧是以和和平的和为主。但是无论如何，这问题绝对不会像台面上、像口头表述般的善意或是顺利。有鉴于新型大国关系，这是中共对美追求对等外交的结果，也就是目标是向美国、向华府争平等。尽管从中共角度来说，这个政策顶多是希望分享顶层地位，而不是挑战美国霸权。但是，因为修昔底德陷阱本来就源自于作为美国外交指导原则、从零和竞赛出发的现实主义逻辑，这意味着中共必然是美国所领导现状的挑战者。由此可见，在双方政策之间，既不存在妥协空间。中共即便在主观上或许仍想以和平途径达成目标，冲突无论用什么形式或是到达什么程度，依旧是没法避免。理性上也必须为此做足准备。据此，中共从2016年年初开始，包括了裁兵，或是用另外一个说法叫做精兵建军，尤其是火箭军。强化军力系统，裁并了四大总部，重构集团编组，从七大军区转为五大战区，以及强化联合独立作战等等，不啻也是软中带硬，而且核战并进的举措。您说是不是呢？
0: 黄昏。
2: 心似我心。终身学习的存在就和人类历史一样悠久，终身学习的观念也可以从各个文献中找到脉络。比方说，咱们中国人自古以来就有“活到老，学到老，学海无涯，学无止境”的说法。像在日本呢，也有“修业一生”的概念，而二十世纪初。美国学者杜威也提出了教育与学习是终生历程的说法。到了上个世纪、二十世纪啊，这些早已存在的观念形成、发展了理论，更成为了上个世纪最重要、最具影响力的一种教育思潮。终身学习指的就是一辈子的学习。在近代世界，知识和科技急速发展，经济结构急速转型。知识型经济成为主流，就业需要相当知识。由于知识更替的非常急促，旧的知识很快就被新的知识取代。人们也察觉到，读一门学科绝不能一世无忧，因此也衍生出了终身学习的这个概念。谈到终身学习，我们今天特别邀请到的是时代出版社的董事长赵正明来告诉我们，什么叫做。终身学
0: 习
1: 。大家好，我是趙正明，今天要跟大家談學習。學習呢是二十一世紀人類最重要的能力之一。在這個知識加速折旧的時代里頭，環境不斷的改變。我有不斷的学习呢，才能保持個人最佳的竞争力。可是我們怎麼樣學習呢？學習有三大步驟。第一个步骤呢，就是要放空自己。大家都知道，装满了水的瓶子，再怎么样也放不进去任何一滴水。如果你的瓶子呢只有半瓶水，你可以再装进去的瓶子呢，就可以再再装半瓶。如果你的瓶子呢已经装满了水，那这再怎么样也没有办法。所以呢，第一个步骤我们要把瓶子的水放空。其实呢，就像海绵一样，海绵可以吸收很多的水。可是如果你海绵原来就已经装满了水，那再怎么样你也放不进去水，所以呢，学习第一个阶段第一个步骤，我们强调是一个虚心的态度，放空的精神，要让你在学习之前呢有这样的态度，建设自己，更能够吸收更多的东西。学习的第二个步骤呢，我们强调是要有目标，学习呢并不是盲目的学，什么都吸收。水也吸收，油也吸收，废气也吸收，污染也吸收。学习呢，当然必须要有目标、有计划的去做。你的目标呢更清楚，就能够帮助你的学习呢更有效果、更容易完成。在学习的过程中呢，我们可以参考 P D C A 的原则。什么叫 P D C A 呢？就是 Plan 计划、Do 执行、Check 检查、Action 行动，不断地透过自己的。這個這樣子的一個學習過程呢，計劃、執行、檢查、行動，可以確保你的學習效果更有、更能夠達成。最後呢，學習的第三個步驟是要講究效果，也就是講究成效，要能夠得到改變。很多人呢，很愛學習，學習了一大堆，東學學、西學學，到頭來呢，並沒有真正的改變。學習之前呢，要把目標弄清楚；學習之後呢，的要要求效果的改变，那真正的学习呢，可以为我们自己带来一些利益，带来一些好处。就像那个毛毛虫一样，一只好好的好的毛毛虫，它有十只脚。你一个更好的毛毛虫，你可以变成一百只脚，可是你还是毛毛虫。学习其实期望可以脱胎换骨，让毛毛虫变成蝴蝶，变成一只更好、更具竞争力的东西。那也是我们学习的目标。谢谢。
2: 在终身学习主张，个体在一生中的任何阶段都要不断地进行学习活动，才能够适应社会的需要。他强调的是，在儿童幼年的时候，要激发他们有终身学习的动机和准备；成年的时候，才能够继续增加薪资，提升技能，以适应工作和生活上的需求。台湾的学者黄富顺就说：“终身学习的目标。”在于帮助个人发展，强化民主素养，开展社区生活，促进社会融合，达成发展创新，增进生产力，促进经济的成长。因此，终身教育应该指的是教育的过程应该持续一生。换句话说，教育是个人呱呱落地开始，直到生命结束为止，没有完成的一天。是个人终身的历程。这种终身教育的观念和过去教育仅限于儿童、青少年或是青年时期，视为他们的专利品，而一旦完成之后就可以终身受用，在理念上面有很大的不同。有关于终身教育的定义，大多出自于一九七零年代以后，戴夫教授在《终身教育的基础》这本书里面，曾经对终身教育。下过一个较为完整的定义。这位外国学者指出，终身教育指的就是以整体的观点来看待教育，它包括正规的、非正规的和非正式的教育形态。终身教育从时间、空间的领域来同整贯穿所有教育阶段，在学习的时间、空间、内容和技巧上面都是较有弹性，因此需要。自我导向学习，并且采取各种学习方式和策略。而这个世纪， 2 1世纪的终身学习，在理念和实物上，除了延续过去所强调的机会、教育均等和学习参与的普遍之外，有些发展趋势显然和上个世纪有所不同。当前的终身学习所呈现的是一种多元取向的国际发展趋势。特别是与现代化和全球化相连接，影响现代社会最大的趋势，可以归结为高龄化、全球化和知识化。这三大趋势对现代社会产生冲击和影响，以及挑战。学习社会则是现代社会回应这三大趋势的挑战所进行的适应和发展的结果。第一点，高龄化。人类进入21世纪之后所面临的最大挑战之一，就是人口结构的老化。这个现象是全球性的，无论是已开发国家或是开发中国家，这种全球老年化的快速发展，主要来自于两个原因：第一点是生育率持续降低，第二点就是寿命持续延长。在生育率方面，全球从1960年代平均每位女性平均生育数是 5.0 之后随着经济发展、都市化的崛起，妇女进入劳动力市场，控制生育技术的新发展，堕胎合法化，女性主义萌芽，不婚、不孕、不育的观念，导致于在2005年，全世界的平均出生人口就已经是负增长了。在寿命方面，因为医疗科技发达，上个世纪人类寿命几乎是延长了一倍。第二点是全球化，在一九七零年代之后，因为经济自由化、交通便捷、一日千里、网络兴起、商机处处、资讯科技高速发展，共产国家不是解体就是开放，向自由经济体系看齐，促成全球化时代的来临。地球村形成了，各国人民跨国工作，地球不再是圆的，而是平的。经济的发展带动政治、社会、文化和生活模式的竞争和多元性。世界各地发生的每一个事件都不再是单纯事件，都是相互影响的，使得国家、社会组织和个人彼此展开全面性的竞争。而竞争的基础就在于知识的强化和资讯的更新。这两点都和终身学习有关系。Drucker 这位学者在他的《后资本主义社会》这本书里面就指出，未来社会将是一个以知识经济为主的社会，传统生产要素土地、劳力不再扮演重要角色，因此取而代之的最重要要素就是知识资本。第三点就是知识化，当代社会因为资讯科技的快速崛起。知识成为经济发展最宝贵的东西，行塑了知识经济的新时代，进而影响政治、社会、教育和文化各层面。知识对于社会的影响与日俱增，知识社会随即来到。在这样的社会中，知识成为最昂贵的产品，举凡财富的积累、经济的成长、个人的发展，都是以知识为基础。知识社会强调知识的创造、积累、分享、传递、批判、应用和更新，而二十一世纪的学习不再是填鸭式的学习，而是个人主动性的努力和环境不断互动而得到的知识。学习是通往知识社会的唯一道路，学习也成为知识社会的权利和义务，更是迎接和深圳知识社会挑战的最佳武器。而现在，所有的专业智能的淘汰期只有五年的时间，学习就成为个人生存于知识社会中的必要条件。听众朋友，你认为是不是如此呢？